1: att få vara tillsammans idag fira tjänst. vi har ett speciellt tema idag vi bygger kyrkan eh, faktiskt den här månaden så har vi det här temat eh, och det eh, berör inte varje söndag det berör två söndagar den här söndagen och om två veckor eh, och det kommer sig lite grann av att för ett år sedan så hade vi en speciell söndag då vi hade volontärtorg, minns ni det? Uh, och vi tänkte att vi behöver göra något liknande igen och, men vi vill göra något helt annorlunda samtidigt uh, och uh, så föddes den här idén med att, att just ha ett sånt här tema Vi bygger kyrka, jag kommer att tala en liten stund uh, och uh, sen uh, ska vi ha ett mycket intressant panelsamtal mitt i prediken Det blir spännande, hoppas jag uh, om du har din bibel med dig får du gärna till salm 127 vi läser ett par bibelställen salm 127 innan vi läser så låt oss be tillsammans
2: Fader Gud i Jesu namn vi ber till dig,
1: vi ber att din vilja ska ske så som den sker i himlen så också på jorden. Vi ber att du ska tala till oss här idag. Vi söker dig, vi vill höra från dig. Vi har inte kommit hit för att vi är intresserade av någon människa utan vi, vi vill söka dig. Vi behöver möta dig, vi vill att namnet Jesus ska bli förhärligat. Vi vill få tag om ditt hjärta, dina tankar, dina ord och vi vill förstå din väg, din vilja. Vi vill att du ska vara huvudet Jesus som bygger din församling i den här tiden. Vi vill följa dig i allt. Hjälp oss att se klart. Ge oss en uppenbarelse, Sander. Låt oss få nåd så att vi kan höra som vi bör. Eh, ge mig nåd att kunna tala som jag bör. Vi vill ta emot dina ord i Jesu namn. Amen. Här läser vi första versen. Salmon 27, vers 1. En vallfatt som. Nej, det var fel. det är Jag har också en valförtsång. En valförtsång av Salomo. Om inte herren bygger huset är arbetarnas möda förgäves. Om inte herren bevarar staden, vakar, väktaren förgäves. Om inte herren bygger huset. Ja, då vi som håller på att bygga, då är vår möda förgäves. Det eh, står också i Matteus evangelium kapitel 16 Vi läser också det Matteus 16 eh, Vers 13-19 till Då Jesus kom till trakten av Caesarea Filipp I frågan av sina lärjungar Vem säger folket att människosånen är? De svarade somliga säger Johannes, döparen, andra Elia, andra Jeremia eller någon av profeterna. Han sa till dem, och vem säger ni att jag är? Simon Peter svarade, du är Messias, den levande gudens son. Jesus sa till honom, salig är du Simon Jonas son. Till kött och blod är inte uppenbart detta för dig utan min fader som är i himlen, jag säger dig. Du är Petrus och på denna klippa ska jag bygga. Vad ska jag göra? Bygga min församling och helvetets potar ska inte få makt över den. Jag ska ge dig himmelrikets nycklar. Allt vad du binder på jorden ska vara bundet i himlen och allt vad du löser på jorden ska vara löst i himlen. Jesus bygger sin församling. Jesus bygger kyrkan och därför bygger vi kyrkan. När vi säger kyrkan så menar vi inte någon byggnad utan det är bara ett synonymt ord med församling. Eh, Jesus bygger kyrka, därför bygger vi kyrka. Vill du vara med? Hur kan man då bli en som verkligen är med i det bygge som Jesus håller på med? Ja, Petrus som finns med i berättelsen här när Jesus talar om att han ska bygga sin församling han är någon som i sin egen person verkligen visar på just detta hur man kan bli en som verkligen är med i det bygget som Jesus håller på med och ett sätt att säga det på är att Petrus han lutade sig in och det är lite mitt tema här idag och också om två veckor. Luta dig in. Kan alla säga det? Luta dig in. Eh, Petrus han lutade sig in mot Jesus. Eh, eh, och vad är Jesus på jorden idag? Ja, Bibeln säger att eh, Kristi kropp idag är församlingen. Så på samma sätt som Petrus bestämde sig för att luta sig in mot Jesus då, Så kan du bestämma dig idag för att luta dig in mot församlingen Luta dig in mot den kyrka som Jesus bygger Och då blir frågan, vad är det då att luta sig in? Och det är det som jag vill uppehålla mig lite vid idag och också om två veckor Vad är det att luta sig in? Och då fick jag den här bilden liksom med de här amerikanska fotbollsspelarna alltså. det där är att luta sig in eh, eh, det är att eh, eh, att vara med i matchen det är vad det handlar om eh, att inte vara en åskådare, så det är min första punkt en som lutar sig in är med i matchen eh, är inte en åskådare att komma med i den kyrka som Jesus bygger det är inte att springa upp och sätta sig på läktaren det är att komma med i matchen. Det är att komma med i den kyrka som Jesus byggde. Eh, eh, Petrus, han var med i matchen. Kan vi hålla mer om det? Alltså, allt blev ju inte rätt som Petrus gjorde, men han var med i matchen. Petrus han stod inte eh, längs sidlinjen och tittade på. En åskådare, ja det är en som lutar sig tillbaka. Inte ens som lutar sig in. Motsatsen till att luta sig in är att luta sig tillbaka. Det är precis vad en åskådare gör. En åskådare lutar sig tillbaka i soffan. Har ofta en massa kritiska kommentarer om allt vad som pågår i matchen. Tycker sig ofta veta mer. Tycker sig ofta till och med vara bättre än de som är med i matchen. Vet du vad? dina åsikter är värdefulla dina idéer dina tankar din konstruktiva kritik är värdefull för den kyrka som Jesus bygger det vill säga om du är med i matchen jag sa det vill säga om du är med i matchen Eh, eh, genom åren eh, så har det funnits en och annan som eh, har sagt att jag lyssnar inte. Och vet du vad? Ibland har de helt rätt. Därför att eh, om man aldrig kan ge en enda positiv kommentar. Om man aldrig kan säga ett enda ord av tack. Ett enda ord av uppmuntran. Man aldrig kan ge en enda komplimang överhuvudtaget. Men man är väldigt snabb att, att rada upp den ena negativa kommentaren. Den ena kritiken efter den andra. Ja, då lyssnar inte jag. När det kommer ifrån sista raden längst uppe upp på läkta plats. Men om man däremot känner att det är någon som är med i matchen. Man kämpar skuldra mot skuldra. Han svettas tillsammans. Man gråter tillsammans. Man, man känner att det, det är någon som kramar om en när man har gjort ett mål. Eh, och, och sen är man tillsammans nere i ett svettigt omklädningsrum. Och de säger, vi vann. Men det fanns en eller två saker vi kunde ha gjort bättre. Ja, det är då man lyssnar. Det är då man känner att det där är värdefullt. Det är då man säger det där korrigerar vi. Vi gör bättre nästa gång. Är du med i matchen? Är du med i teamet? Det är där det händer. Det är det som är teamwork. Församlingen på samma gång som man är med i matchen. Det handlar om en match var så måste man förstå att församlingen är också en plats där om man har fått sig en smäll av livet kanske man eh, går igenom en kris kanske man går igenom något väldigt svårt för tillfället som gör att man kanske under en tid känner att man inte riktigt kan fungera i matchen sånt här händer alla förr eller senare kommer livets storm eh, jag menar bara idag liksom jag öppnade dörren, jag höll på att blåsa om kull bara jag öppnade dörren morgon. alltså livets storm kommer till alla, förr eller senare så kan du jag menar till och med Zlatan kan få sin smäll på fotbollsplanen som bara ligger där är du med? det kan hända alla om man fått sin smäll av livet, kanske går igenom någonting svårt just nu. Man känner att det är en väldig kris man går igenom av något slag som gör att man kanske under en tid känner att man inte riktigt kan fungera i matchen. Ja, då är det viktigt att förstå att församlingen är också en plats där man bara kan få hämta styrka, Få hämta kraft, få bli betjänad, få ta emot, få fylla på. Men det är också så här att om man har fått sin smäll mitt i matchen var ska man då gå? Det är inte upp på läktaren. Det är inte upp på sista raden längst uppe på läktaren. När man är fortfarande med i lag. Även om man sitter på spelarbäcken en, en liten stund. Så kanske man, man startar med i matchen igen. Är ni med? Det är församlingen. Det är den kyrka som Jesus bygger. Man är fortfarande med i laget. Man kan fortfarande luta sig in. Men lagspelarens positiva attityd. En annan lärjungel förutom Petrus som också var en som lutade sig in mot Jesus. Och som tillsammans med Petrus blev en av de allra främsta pelarna i den tidiga församlingen. Det är Johannes. Jag lär märke till med Johannes, att det ofta står att han lutade sig. Har ni, har ni lagt märke till det? Titta, här är Johannes 13, ska ni få se. Vi har ju läst Johannes evangelium eh, i bibelläsningsplanen. Eh, och jag lär märke till det, det står ofta om, om Johannes just att han lutade sig. Johannes 13, det står så här i vers 24 och 25. Simon Petrus, Peter, han är alltid på gen. Simon Petrus gav honom ett tecken till Johannes. Att han skulle fråga vem han Jesus talade om. Den lärjungen lutade sig då mot Jesu bröst och sa, herre vem är det? Se här, vad gjorde han? Han lutade sig. Mot Jesu bröst. Alltså Johannes eh, han, han var ofta till och med närmare Jesus eh, än vad Petrus var. I det här fallet var han närmare Jesus än Petrus. Johannes han är också ett exempel på just detta. Att, eh, när man bara behöver luta sig in mot Jesu bröst i djup närhet. Det är också viktigt för att också vara med i matchen. Vara med i, i den kyrka som Jesus bygger. Titta Johannes 20. Så du det ytterligare en gång. Johannes 20, vers 36. Johannes 20, vers 36. Då begav sig Petrus och den andra lärjungen ut till graven. De sprang båda på samma gång. Men den andra lärjungen, det vill säga Johannes, sprang fortare än Petrus och kom först fram till graven. Han lutade sig in. Vad gjorde han? Det har vi det igen? Han lutade sig in. Eh, och såg linnebindlarna ligga där, men han gick inte in. Strax därefter kom Simon Petrus. Han gick in i graven. Ja, typiskt Petrus. Jag ska inte gå in och förklara alla, liksom hela allting, vad som händer här, då, men liksom bara lite enkelt, vi ser det. Eh, och såg eh, linne Vindrarna ligger där Vad, vad är det som händer här? Jo här ser vi Petrus och Johannes igen De har nått av budskapet Att Jesus hade uppstått från det döda Vad gör de? De rusar allt vad de orkar till graven. De ska dit eh, Och, och, och vad, är vi, vad är det vi ser här? De är med i matchen Det är precis det de har De, de är med i matchen De, de kanske inte förstod allt på i när de var med i matchen. De vill vara med. Vad är det som händer? Vad är det som är på gång? Jag eh, kommer nu med min andra punkt. Eh, att, eh, att luta sig in, det är att förstå att kyrkan inte är till för dig. Du är till för kyrkan. Eh, den som lutar sig in är inte en konsument. Vi ska se ett filmklipp här som jag tycker. Vi ska få med självaste President Kennedy i vår gudstjänst idag. Är ni beredda? 30 sekunder med President Kennedy. Från 1964
3: eller när det var. Börja på 60. And so, my ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. Yeah. My fellow citizens of the world, ask not what America will do for you, but what together we can do for the freedom of man.
1: Rankat som eh, ett av de absolut bästa inaugural speeches, man säger. Ask not what your country can do for you Ask what you can do for your country Alltså det här kan vi översätta precis till kyrkan Fråga inte Vad kan kyrkan göra för mig Utan vad kan jag göra för kyrkan eh, När Jesus säger till Petrus Petrus På denna klippa Ska jag bygga min församling Alltså när Jesus säger de här orden till Petrus Då förstår Petrus att Kyrkan som Jesus bygger den är inte till för mig jag är till för den kyrkan med andra ord du är viktig du är superviktig du är värdefull eh, din energi dina idéer dina talanger dina gåvor eh, din energi du behövs för den församling som Jesus bygger. Men om man istället har det här tänket att kyrkan är till för mig. Då kan den som börjar tänka mina gåvor behövs eh, tendera till att ha lätt att eh, eh, överdrivet fokusera på vad är mina gåvor? Vilken kroppsdel är jag? Vilken läm i kroppen är jag? Jag kan bara göra det som är min specialinriktning. Jag tror att vi behöver ännu mer utveckla ett tänk av att församlingen inte är en plattform för mina intressen. Mina visioner. Mina ambitioner. Min tjänst. Jag är till för kyrkan att tjäna där det behövs som mest. Där det finns som mest behov. Ja, jag tror att vi har olika tjänster. Jag tror att vi har olika gåvor. Men jag tror också att om vi är villiga att säga till Herren. Herre, här är jag. Sänd mig. Jag vill bara tjäna dig. Det spelar ingen roll vad. Det spelar ingen roll hur. Då kommer Herren också att bana väg för det som är min tjänst och som är mina gåvor. Ser du det? Jag har sett människor. Bli helt obrukbara för Gud och hamna helt vid sidan om den kyrka som Jesus bygger. Det är att de eh, var så upptagna med att bara tänka på att de måste fram med sina gåvor. Är du med? Eh, har du lagt märke till att hela vår värld är full av recensioner och betygsättningar? Utifrån konsumenten, utifrån konsumentperspektiv, går du in på internet så märker du att hela internet är full av konsumentrecensioner. Vi talar om var inte en konsument. Går du in på internet så ser du att internet är full av konsumentrecensioner av hotell Vad mer finns det? Restauranger Filmer visst, Allting liksom Nästan Någon vill skriva och varna för ett visst hotell Det var så dålig service där någon annan skriver att räkorna på den där restaurangen, de var jättefina. Eller den där filmen, den var så seg och utdragen. Allt handlar om hur vi som konsumenter upplever saker. Och vet du vad? Det är så lätt att vi överför det och tar med det konsumenttänket till kyrkan som Jesus bygger. Där allt ska bedömas utifrån hur vi blir betjänade. Hur bra vi blev betjänade. Allt ska få sin konsumentrecension. Själva kyrkan. Gudkänsten. Vilka betyg fick Gudstjänsten idag? Vissa när de sitter och äter lunch senare under dagen. De äter ju nästan halstrad pastor och gudstjänst uh, hur bra var musiken de där och de där volontärerna som gjorde det och det och någon tyckte jag bad för länge eller det, det där och det där i barnriket och, uh, allt ska recenseras utifrån ett konsumentperspektiv utifrån att allt handlar om föd mig betjäna mig och jag blir arg om jag inte får det på det sätt som jag vill ha det men vet du vad när man läser Nya Testamentet så lägger man märke till att det handlar mycket mer om vad jag tar med mig till kyrkan vad jag ger till kyrkan än vad jag ska få studera det ska ni få se det står till exempel liksom att när ni kommer samman så kan någon ge det här. Någon annan kan ge det här. Liksom och allt under ett ordnat sätt naturligtvis. Men det handlar hela tiden om vad, vad kan du ge eh, när ni, när ni möts. En konsument. Hur kan vi beskriva konsument? Jo, bland annat genom att en eh, konsument tänker på sina rättigheter. En som lutar sig in. Tänker på sina förmåner. En som lutar sig in Tänker på nåden Att få vara med Privilegiet Att få vara med eh, Tänker inte Jag måste vara med Utan tänker Jag får vara med Vet du vad? du måste inte vara med Du får vara med Om du vill Vill du inte det är helt okej okay? Men vill du, säger det underbart. En konsumenten måste tänka på sina rättigheter. Ett exempel blir att eftersom kyrkan är till för mig så kan jag komma när det passar. En konsument kommer ofta en kvart för sent. Kommer ofta fem minuter för sent. En kvart för sent. Tio minuter för sent. Därför att det handlar om... Om, om, om jag, jag ska konsumera och jag kommer när det passar. Men om man istället tänker, kyrkan, det är inget jag går till. Kyrkan är någonting vi är. Jag är till för kyrkan. Då tänker jag, jag måste, jag måste vara på plats. Fem minuter i, Ja, det är redan en kvart för sent. Jag, be, jag behövs. Jag är viktig för den kyrka som Jesus bygger jag behöver vara på plats och Vad dig in i scenariot att, att du har tagit med dig din granne efter två år av relation och vänskap och så har det blivit naturligt att bara bjuda med sig din, din vän, din granne, din jobbakompis din släktig till kyrkan och du känner nu det är viktigt vad vill du? Ja, du vill ju inte att när ni kommer in att det, det, det är helt tomt, det är dött, det är lant och en kvart in i gudstjänsten har fortfarande inte ens hälften kommit Nej, du vill att, att när du tar med dig din vän att det ska liksom vara tryggt, det ska vara en entusiasm det ska vara, det ska vara mycket glädje där, det ska vara mycket folk på plats, eller hur? Du är viktig, du spelar roll, du behövs och den som lutar sig in förstår detta att fem minuter i, jag det är redan en kvart för sent. Jag behöver vara på plats. Jag behöver, jag behöver kanske hälsa på någon som inte någon ser. Som står ensam. Jag behöver bry mig om någon. Jag behöver förmedla Guds kärlek till någon. Det handlar inte bara om vad jag ska få. Jag är en viktig och värdefull del i den underbara kyrka som Jesus bygger.
3: Nu ska vi få en, en, ett panelsamtal. Varsågoda. Härligt. Vad spännande Vi tänkte så här att när vi ska ha det här temat så passar väl inget bättre än att just få prata med några personer som är verkliga exempel på detta. Så att vi tänkte testa vi testar lite annorlunda. Så att vi ska välkomna fram nu tre personer. Sören Genefelt. Varsågoda. Kom fram. Sören kanske ser jag Sören någonstans. Han inte... Där är du Sören. Underbart. De var så väldigt snabba upp här. Vet ni vad? Vi nöjer oss med bara bordet. Vi kan strunta i stolarna. Vi tar bara bordet här. Ska ni få ett par mickar här. Eh, och så skulle jag vilja då prata lite grann mer och fråga er några saker här. För er som inte känner till dem här nu då. Johan Ragnarsson här. Han döptes här i kyrkan 2008. Kanske? 7 2006? <laughs> eh, och eh, har varit med nu. Nu är han ledare för vårt världteam men har tidigare jobbat med massor massa olika saker Heidi är en av våra låståndsledare och är ju med här gift med Claes har två barn Villgott och Signe och nu är det ju officiellt också ett tredje i ugnen Va? <skratt> Härligt. Ja, det kan inte vara bra. och sen var jag frågan hur ska vi presentera Sören här han har gjort allt i den här kyrkan men jag skulle vilja beskriva honom som Doldisen, han gör massor massa saker som ingen ser han sitter där ute, han har koll på kalender, han har liksom koll på städgrupperna, gjorde han i ordning nu när vi styrde upp det lite grann. Han såg ett behov, han har varit med i valberedning, han har jobbat med missionsarbete, gör det fortfarande. Men i en väldigt massa år, tillsammans med sin fru Marianne. Och ni är fantastiska förebilder. Men nu ska inte bara jag ta all den här tiden, utan nu ska ni få berätta lite grann. Så Johan, var skulle du börja? Eh, ni kan bara ta mickan här, var frimodig. Så kan du vara berätta, varför tycker du det är viktigt att vara med och bygga kyrkan? Och
2: vara en del av det? det? Alltså det viktigaste med att vara med och bygga kyrkan det är ju för att vi har ju fått en befallning av, av Jesus liksom, att vi ska gå ut och göra hela världen till lärar. Och det är, ju, det är ju grunden för allt vi gör liksom. Och som Sven sa, kyrkan i kristig kropp liksom. Och, och då behöver man ju liksom vara med i kyrkan liksom. Kan man inte göra det Kan du inte fixa det
3: själv?
2: Nej, för att vi alla är alla beroende av varandra. Liksom, och vi, som sagt, kyrkan är kristlig kropp. Liksom, och jag menar, hugger du av en, en hand liksom, så är det något som saknas av kroppen. Och då kan inte kyrkan göra dans. Som, då då är, liksom, blir kyrkan handikappad. Liksom. Mm. Då, då blir det inte den kyrka som Gud har tänkt att det ska vara. Mm. Heidi, vi fortsätter
3: med dig. Varför tycker du det är viktigt att vara med Kyrka. Ni gör ju detta som familj också tycker jag härligt. Eh, ni är ju ofta med i barnen när det är där med nio på morgonen och de är med och hjälper till och fixar. Och
4: varför är det viktigt för er? Jo, men det är lite som Sven pratar om idag. Att luta sig in, att få luta sig in mot Gud. Att få med i någonting som är större än mig själv. Och, och att få, få ha en gemenskap som jag tror att Gud har kallat oss till. Att vi är inte är liksom starka i oss själva. Utan vi behöver varandra. Och därför är det viktigt för mig och klassören och för våra barn också. Vilgot snart fem år han, han tycker det är tråkigt när vi åker in till när kyrkan börjar. Mm. Utan han vill ju vara här klockan nio varje söndag. Mm. Mm. Och, och det tycker vi är fantastiskt att se också. För, för vi tycker det är viktigt att visa våra barn också. att Kyrkan är någonting som är viktigt för oss. Mm. Mm. Vi tror att Gud har kallat oss till att vara en del utav kyrkan och vara kyrkan och därför vill vi visa våra barn det också.
3: Sören, det är för ett par år sedan, eller tre år sedan någonting gick du i pension men då ändå, ändå så, du har ju inte brist på arbete, men vad är det som driver dig? Varför, varför, varför vill du fortfarande vara med och tjäna och hjälpa till? Vad är drivkraften? Nej, jag,
0: den här predikan måste jag säga att den var väldigt positiv för mig idag den. Sven sa att det är Gud som bygger församlingen jag förstod inte det här med att vi bygger kyrka från början, men nu förstår jag det ja. när jag fick den här frågan ta Simon så var det första som jag nästan kom att tänka på, det var det här med kroppen det som Paulus skriver om i första Korinther 12 att vi är en kropp som församlingen och det, det jag kände bara är att vi är alla en del av den här kroppen och vi behövs varenda ända, det är ingen av oss som kan säga du behövs inte, eh, du är fot och du behövs inte eller du är hand och, och då behövs det inte för det. Och alla kan inte vara i ögon heller. Hur ska det fungera? Och Gud är alltså, det är Gud som bygger församlingen och det är han som har en uppgift för och svar och en, tror jag. Och därför är det viktigt att den heliga anden får hjälpa oss att vi kommer in rätt uppgift. Vi pratar ibland om att vi vill ha positioner, men det fungerar inte i guds församling. Vi ska ha funktion. Vi ska vara i funktion alltså. Och Det tror jag att. vi är... Och alla finns med. Och ingen, jag tänkte så här också. Det står någonstans att eh, vi behöver varandra. Det, och det skulle vi också, det kom också fram i praktiken här. att eh, vi kan inte, alltså jag behövs för någon annan och någon annan behövs för mig. Och en av söndagen så predikades de att bära varandras bördor. Och det är det vi ska göra i vår församling. Vi ska finnas med allihopa i den här kroppen. Och det tror jag att bygga församlingen. Och då kommer vi att kunna gå ut och möta
3: andra. Mm. Jag har tänkt på några saker här som ni tycker är exempel på. Jag inte var här utan det var Camille. Ni har ju vid några tillfällen liksom tagit en paus Sven var inne lite på det och vi hade en bild där som var ut på en, på en vår liksom. att ibland så kanske kommer en tid där man liksom behöver helt enkelt ta en paus just från kanske vara med i själva tjänandet men då har ni ändå så att säga, då är det inte så att de har inte sett det på ett halvår utan ni har ändå kommit och varit med och deltagit och vill du beskriva lite hur ni har tänkt i de där perioderna när ni har känt att men nu måste vi ta en paus men ändå inte bara försvinna bort utan fortsätta hålla sig nära
4: men vi vill ju fortfarande vara en del i församlingen, i gemenskapen. Även fast vi har tagit en paus på grund av olika anledningar så, så är det här vårt hem. Det här är vårt lag. Liksom. Och vi pratar om att, att vi är till för kyrkan. Och, men i vissa perioder i livet när man går igenom saker som är tuffa så har det varit för oss i alla fall behövt få komma hit och, och bara få liksom känna att man vilar för ny kraft för en ny vecka och det eh, har de söndagar som vi inte har kunnat komma hit på grund av någon har varit sjuk eller vi har bortresat så känner man att det har saknats någonting man saknar att få om får komma tillsammans inför Gud för det tror jag är någonting som också ger kraft och, och, och liksom eh, ger eh, om ja, ger mycket när man kanske går igenom tuffa stunder eh, och att sitta hemma för oss har inte varit ett alternativ för det känns som att det är mer drar energi än ger energi har det varit okej okay
3: då de här tiderna ut det hur har du upplevt det runt omkring från andra liksom?
4: ja, men vi har upplevt det okej okay. sen har man mycket saker med sig själv då, så kanske som man får brottas med när man är van att vara en i, i, i liksom kärngänget eller som att säga och att man helt plötsligt inte är det då kanske det är saker i sig själv som man behöver jobba på men eh, vi har inte upplevt att det inte har varit okej okay. <laughs> jag kan inte säga
3: något annat med det, där, det är väl bäst det är bästa, jag eh, Johan jag tänkte på det Sven var ju inne på andra punkter just att vi inte tillför till för kyrkan kyrkan till för oss jag tycker du är ett ganska kul exempel på en person som bara fyller behoven där de finns jag vet att du började med att och, uh, sköta bildteknik, det som hände på skärmen. Utvecklade det från att det varit ganska så basic till att bli uh, stort tre vi har idag. Sen så började du, det var ingen som höll på att med ljus och då började du greja med det. Sen så hade vi ingen som tog hand om scenen här framåt. utan det var liksom, det kom lite grejer och mickar, de kunde komma hur som helst då. Och då började du bygga upp ett scenteam och sen så från att ha hållit på med den här produktionen, så, och du har varit med mycket i 180, så hoppar du in och ta hand om hur, hur tänker du där egentligen? Liksom, alltså du, du verkar bara, du verkar bara liksom ta det som ja. eller hur ser du på det? Liksom? Är det viktigt för dig vad du gör? Eller?
2: Ja, ja. Men, oj, nu det ja, men jag har väl alltid tänkt så att, att om, om någon frågar mig om jag kan hjälpa till med något eller om jag vill hjälpa till med något då har jag sagt ja det är egentligen har gjort sig jag började det här, liksom. kan du hjälpa till med det, kan du hjälpa till med det? Ja, men jag kan hjälpa till liksom. Och sen så när det bara växer så här, då blir det att, ja, men visst, det kan jag göra. Och sen så har det väl varit så, kanske jag är lite som person också, att jag, jag gillar att testa nya saker liksom. så, så, så är det ju. Men sen så är det ju också, jag kände det, att, speciellt nu angående värdskapet, jag vet att, att jag tänkte det för ganska länge sedan, och jag var med här i produktionsteamet. Jag vet att jag sa lite till dig Simon och kanske till några till där att redan där kände jag en längtan att kunna släppa produktionsteamet på Reclaim och ta över värdskapet. Nu har inte jag gjort det fullt ut än kanske. Jag börjar. Men just där att, att det sa jag till Simon till dig och då, då blev det rätt att jag fick möjlighet och det var ju, hade inte jag en tanke på men just där kunde jag verkligen känna att, att längtan att göra det, någon gång i framtiden så här. Du, du är ju inte uppfugst i
3: kristen familj och kom ju med i kyrkan i gymnasiet och så, och då vet jag att du har ganska kul exempel på där i början, när du var med till för första gången, du har sagt det på någon film och så, men att det var någon som trodde på dig, det kanske inte du trodde på dig själv vill, vill du utveckla det lite grann, eller? Känner
2: du att det finns människor som tror på dig fortfarande? Att det finns människor som tror på mig? Ja, eller liksom som, som äh, hjälper dig att Ja, men det, ja, det är Ledande frågan Så är det <laughs> ja.
3: vill, vill du berätta vad det betyder just att någon bara kommer och ställer dig frågan där på början Kan du vara med?
2: För mig är det jätteviktigt Just där i början så var det, det var otroligt viktigt att någon sa att jag att, eller frågade om jag ville hjälpa till för då insåg jag också att att jag kunde ju saker. Jag var väldigt ganska tillbakadragen. Liksom. Eh, tog inte jättemycket plats överallt. Men då sa jag att bara bli, bli inbjuden på det. Liksom. Och då fick jag upptäcka att jag kunde ju saker. Liksom. Mm. Eh, så det är otroligt viktigt. Det är någonting som... Eh, eller det är ju sånt exempel som jag försöker tänka på. Just att bara att ge plats för människor. För jag kan tänka ibland på det. Eller, att, ja, det är viktigt. Det är verkligen viktigt. Att eh, känna att man har den uppmärkningen.
3: Sören till sist här. du är ju veteranen bland oss här. Hur många år har du varit med i församlingen? Minst? Jag du kom hit så 1968,
0: 69 68. kanske
3: det var. 69 var det. Ni kan vara igen. Genom åren så har ju du gjort en rad olika saker och församlingen har förändrats. Det har kommit och gått personer, ledare, pastorer. Men i alltid har du på något sätt fortsatt. Var, var hittar du drivkraften? Eller var vad hittar du liksom glädjen i tjänandet trots att kanske det som är runt omkring ser så olika ut
0: jag vet inte riktigt det. det har varit en livsstil för mig kan man nästan säga att vara med i det församlingen jag har alltid velat vara med och jag vill alltid vara med och tjäna och, och när det hände det hände ganska mycket förändringar här som jag gjorde jag kände bara att på något sätt så, jag vill vara med på något sätt jag kan inte förklara riktigt bättre jag tycker det är väldigt roligt att komma till kyrkan. Eh, träffa alla er här. Mm. Det, är, det är väldigt, väldigt uppmuntrande alltså. Och jag trivs att jag har väldigt svårt att säga nej. Jag försöker och göra det, men jag är väldigt mm. svårt mm. att göra det. Ett man jag vill kan... vara med, det är det som Johan säger. Man
3: vill, man vill vara med alltså. Mm. Ett ja kommer man långt, jag vet inte. Mm. Det, är, eh, nej, men det är så roligt. Och vi vill verkligen säga det. att Det här är ingen grupp för någon elit, utan alla får plats. Och det är ju skillnaden på Guds rike och kanske då ett fotbollslag som vi har pratat om eller man kan prata om ett band eller vad det än är, att det kan vara väldigt svårt att komma in. Men här får det plats för alla vi verkligen säger det till dig som är här. Och eh, nu direkt efter mötet här så eh, kommer du ges möjlighet, du som vill ta ett steg idag att faktiskt säga, hallå, jag vill vara med, jag vill börja hjälpa till i någonting. Vi har stora behov just nu, inte minst i värdskapet. Så kanske du kan bara komma och vara med och hälsa på folk, ta upp en insamling och liksom hjälpa till på det sättet. Vi har också stora behov i barnriket. Där barnen vet, det är inte bara vår framtid utan det är vår nutid. Och att barnen att ett och signe och alla andra barn som är med här i kyrkan ska tycka att det är kul att komma hit. Och vi har jättebehov av ledare i barnriket. Och det finns också en mängd alla andra olika områden. Du ser ju allt det som händer. Och idag så har vi gett alla som är med just och tjänar idag en sån här, en sån här lapp. Så ser du det. Och det är varje söndag är det kanske mellan 30 och 50 personer. En helt vanlig söndag. Så hjälper till och du kan vara med. Och därför nu direkt efter mötet här. Så ser ni det finns de här connectionkorten. Ni har hört om det på filmen och så där. Så sitter i bänkarna framför. kan du bara ta en sån. Ta pennan där, fyll i ditt namn och så kommer vi ha ett bord här framme där du kan komma. Jag och Johan kommer stå där vi kommer ha ett bord där ute vid Connection-månten där du kan komma. Då kan du bara gå dit direkt och säga, ja, jag vet inte exakt hur, jag vet kanske inte vad, men jag vill vara med. Så kan du göra det och ta det här steget eh, i samman med detta. För jag tror att vi behövs eh, och Gud han kallar på dig och mig att kliva in. Kanske en ny uppgift, kanske en annan uppgift, men Gud vill eh, använda dig och mig. För nu ska vi ge de här eh, goda människorna en varm applåd. Vi...
0: Tack för att du har lyssnat. Titta gärna in på vår hemsida www.skövdepingst.se för att få veta mer om oss. Och glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka.